0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um bloco gigante de gelo, apelidado de gelo zumbi na Groenlândia, poderá elevar o nível do oceano em quase 27 centímetros, de acordo com um estudo publicado nesta semana na revista científica Nature. O gelo está condenado a derreter mesmo se a emissão de carbono fosse reduzida. O gelo zumbi recebe esse nome porque ele ainda está conectado às áreas mais espessas da geleira-mãe, mas não é mais alimentado por ela porque foi afetado pelo aquecimento global e dessa forma está recebendo suprimento insuficiente de neve. A consequência disso é o derretimento total das camadas de gelo e o aumento do nível do oceano. Esse nível de elevação representa mais que o dobro do que os estudiosos da área esperavam, tendo como base o padrão de derretimento do gelo no país. Segundo reportagem do jornal americano The Washington Post, a atividade humana e o desequilíbrio climático são os reais motivos que provocaram o fenômeno. Segundo os investigadores científicos, mais de 120 trilhões de toneladas de gelo irão derreter por causa da incapacidade do maior bloco de reabastecer suas bordas. William Cogan do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia, explicou que 3,3% do volume total de gelo da região derreterá, não importa o que aconteça, mesmo que a emissão de carbono seja reduzida. A pesquisa usou imagens de satélite para monitorar o degelo no país e a alteração da forma da calota glacial entre 2000 e 2019. O aumento das temperaturas, causadas principalmente por causa da emissão de gás carbônico na atmosfera terrestre, em quase todo o Oceano Ártico, fazem com que o gelo derreta mais rápido do habitual, resultando em fenômenos como o gelo zumbi. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. O último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, conhecido no Ocidente como o homem que acabou com a Guerra Fria sem violência, morreu aos 91 anos, informaram as agências russas na terça-feira. O Hospital Clínico Geral da Academia Russa de Ciências declarou que Gorbachev morreu após uma doença grave e prolongada. A Guerra Fria foi uma disputa entre os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e comunistas, representados pela antiga URSS. O polêmico líder também foi acusado de ter iniciado reformas de aberturas no Estado que levaram ao colapso soviético. Também morreu na terça-feira Camilo Guevara, filho de Che Guevara, aos 60 anos, na Venezuela. A informação foi divulgada inicialmente pelo presidente de Cuba, Miguel Dias, no Twitter. De acordo com a imprensa cubana, Camilo morreu em Caracas e a emissora árabe Al Mayadin informou que o filho mais velho de Che sofreu um derrame durante uma viagem à Venezuela. Camilo era diretor do Centro de Estudos responsável por promover o conhecimento do pensamento, vida e obra do revolucionário. A artilharia de Taiwan disparou contra um drone chinês que sobrevoava a costa da ilha na terça-feira. Segundo um porta-voz das Forças Armadas, o drone regressou ao espaço aéreo chinês após os disparos de advertência e não foi danificado. É mais um incidente da escalada das tensões entre os governos de Taiwan e da China que teve início após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, o que irritou o governo de Pequim. A China considera Taiwan parte de seu território, enquanto Taipei reivindica a independência e se recusa a seguir as leis chinesas. Paleontólogos europeus descobriram parte de um esqueleto fossilizado de um dinossauro. O material foi extraído por uma equipe da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa do quintal de uma casa no centro da capital portuguesa. De acordo com os primeiros indícios investigados, os pesquisadores acreditam que se trata de um saurópide, um dos maiores grupos de dinossauros descobertos em toda a Europa. O diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Klug, disse na terça-feira que o surto de varíola dos macacos diminuiu o ritmo de infecções. De acordo com o especialista, o surto epidêmico está desacelerando, principalmente na França, Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido. O diretor afirmou ainda que é possível eliminar a transmissão entre humanos da doença, prevenindo que para isso é necessário aumentar os esforços contra a propagação do vírus. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias, trazendo agora os principais destaques das rádios pelo mundo. Dos Estados Unidos, de Nova York, o ator Sylvester Stallone rebateu as acusações que a ex-mulher Jennifer Flavin fez no pedido de divórcio. Segundo o advogado do Astro, ele não se envolveu em nenhuma aventura financeira que constitua dissipação intencional, esgotamento e ou desperdício de bens conjugais. No documento divulgado pela imprensa americana na semana passada, a modelo argumenta que o astro teria realizado operações financeiras sem o seu consentimento e que tiveram um impacto negativo no patrimônio conjugal. Outro destaque da Rádio Fox News A atriz do filme Elvis A cantora de blues Shonka Duker Morreu de doença cardiovascular Hipertensiva E arteriosclerótica De acordo com os documentos obtidos pela U.S. Weekly, o legista Considerou que a atriz morreu de causas naturais A artista que tinha apenas 44 anos deixou dois Filhos pequenos, Duker foi encontrada dentro de seu apartamento pelo filho mais velho no dia 21 de julho, em Nashville. A polícia local confirmou que não há suspeita de crime. No Reino Unido da capital britânica, a BBC informou que a escritora Val McDermott revelou que foi impedida por meio de uma ação legal do espólio de Agatha Christie de usar a frase Rainha do Crime. A autora, especializada em contos policiais, contou sobre a disputa em entrevista concedida no Festival Internacional de Edimburgo. McDermott também disse que, além da recente ameaça, ela foi contatada pelo bisneto da escritora sobre o uso da frase em seus livros. De acordo com a ação, se ela continuar usando a expressão, poderá ser acusada de violar os direitos autorais da marca registrada pela família de Agatha Christie. E também de Londres, da Capital FM, Demi Lovato, que já está no Brasil cumprindo a agenda pré-Rock in Rio, disse em recente entrevista à Alternative Press que se arrependeu de ter feito documentário sobre sua vida e que não planeja mais lançar nenhum material nesse formato. Na última década, Lovato lançou três documentários diferentes descrevendo suas lutas contra o vício e seu impacto em sua carreira. Ela contou à publicação que gostaria de ter esperado um pouco mais e que a sobriedade é o que funciona para ela e nada mais.